0: SRF Audio Die USA hilft den Menschen im Gazastreifen. Die Zivilbevölkerung erhält Lebensmittel und Hilfsgüter aus der Luft. Dann. Die Welthandelsorganisation ist derzeit blockiert. Nach der Ministerkonferenz in Abu Dhabi sind kaum greifbare Ergebnisse zu verzeichnen. Und Russland wirbt Tausende Nepalesen für den Krieg in der Ukraine an. Nun reagiert die nepalesische Regierung und fordert ihre Soldaten zurück. Das sind unsere Schwerpunkte im Info 3. Mein Name, Cosette Espinosa, Guten Abend. Die USA reagieren auf den tödlichen Zwischenfall mit einem Hilfskonvoi im Gazastreifen. US-Präsident Joe Biden hat gestern angekündigt, die Zivilbevölkerung aus der Luft mit Gütern zu versorgen. Jetzt haben sie erste Lieferungen über den Küstenstreifen abgeworfen, Mario Sturni
1: Gemäß Berichten von US-Medien- und Nachrichtenagenturen haben drei Transportflugzeuge insgesamt 66 Pakete abgeworfen. Darin seien 38.000 Mahlzeiten. John Kirby vom Nationalen Sicherheitsrat der USA sprach im Vorfeld von einer komplizierten und extrem schwierigen Militäroperation. Man wolle mit den Hilfspaketen so nah wie möglich an die Bedürftigen herankommen, müsse aber auch schauen, dass die abgeworfenen Pakete nicht zur Gefahr würden. Am Donnerstag waren bei der Ankunft eines Hilfskonvois im Gazastreifen nach Angaben der islamistischen Hamas mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Die Hamas berichtete von Schüssen israelischer Soldaten. Das israelische Militär sagte, es sei zu einem tödlichen Gedränge gekommen.
0: Dass die USA der Zivilbevölkerung im Gazastreifen hilft, indem Lebensmittel und Hilfsgüter aus Flugzeugen abgeworfen werden, ist keine Premiere. Jordanien, das Nachbarland von Israel, tut das schon länger srf Na korrespondent Thomas Guterson lebt in Jordaniens Hauptstadt Amman. Mein Kollege Tobias Bühlmann hat ihn gefragt, wie lange Jordanien bereits Lebensmittel und Hilfsgüter aus Flugzeugen abwirft.
2: Ja, schon eigentlich seit einer Weile. Es hat im November bereits begonnen, Erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu fliegen, allerdings in sehr unregelmäßigen Abständen. Diese Woche haben sich diese Flüge stark intensiviert aufgrund der humanitären Lage. Man spricht jetzt klar von Hunger. Es sollen erste Kinder an Unterernährung gestorben sein. Jordanien hat diese Woche drei Flüge zusammen mit dem Vereinigten Königreich und Frankreich geflogen. Aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten fliegen solche Flüge im Moment.
3: Was für Mengen lassen sich mit solchen Flügen überhaupt in den Gazastreifen bringen?
2: Ja, ich weiß zum Beispiel, dass allein gestern 33 Tonnen Material geflogen werden konnte, allein von Jordanien. Wie viel insgesamt abgeworfen wird, ist mir nicht klar. Aber auf jeden Fall ist das sehr viel weniger, als wenn jetzt über die Landgrenze Hilfsgüter nach Gaza offen frei fließen könnte.
3: Jordaniens König Abdullah setzt sich persönlich für die Gaza-Hilfe ein. Vor wenigen Tagen ist er sehr medienwirksam, selber an Bord eines Transportflugzeugs mitgeflogen und hat beim Abwerfen von Hilfsgütern mitgemacht. Was will er mit dieser Aktion zeigen?
2: Das spielt PR sicherlich eine Rolle. Aber man muss auch sagen, König Abdullah ist auf gute PR im eigenen Land angewiesen. Er kann sie gut gebrauchen, denn er steht mit seiner Position ziemlich alleine da. Er ist bemüht, einen Mittelweg für Gaza zu finden. Er spricht mit dem Westen, er hat unlängst Präsident Biden in Washington besucht. Er war aber auch in Kanada, in Frankreich, in Deutschland. Er versucht, eine Lösung für die Palästinenser zu suchen und ist halt eben nicht, wie von vielen äh, in Jordanien gewünscht, auf einem klar anti-israelischen Kurs, obwohl äh, auch seine Wortwahl hat sich in letzter Zeit verhärtet. Aber jetzt gerade im Zusammenhang mit den jüngsten Geschehnissen in Gaza, bei denen um eine Hilfslieferung über 100 Menschen gestorben sind, und es jetzt nicht klar ist, ob die israelische Armee auf diese Menschen geschossen hat oder nicht, hat sich König Abdallah nicht dezidiert geäußert. Diese Aufgabe übernahm der jordanische Außenminister, aber auch andere Führer in der arabischen Welt, zum Beispiel in Saudi-Arabien, da hat man sich klar gegen Israel geäußert. Und eben diese moderate Haltung des Königs, die kommt bei der Bevölkerung nicht wirklich gut an. Hier werden Starbucks-Cafés und McDonald's boykottiert, weil man denkt, der Westen ist verbunden mit Israel, ist eine klar pro-israelische Haltung. Und insofern ist es schwierig für den König, einen solchen Mittelweg zu gestalten. Und ich denke, auch deswegen will der König hier zeigen, dass er sich aktiv für die Palästinenser einsetzt.
0: Sagt Nahost-Korrespondent Thomas Guterson. Nochmals zu Mario Sturny für weitere Meldungen. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz reagiert auf die Veröffentlichung eines abgehörten Gesprächs der deutschen Luftwaffe im russischen TV.
1: Bundeskanzler Scholz sprach gegenüber der deutschen Presseagentur von einer, Zitat, sehr ernsten Angelegenheit. Und er versprach eine sorgfältige und zügige Aufklärung. Das rund 30-minütige Online-Gespräch war offenbar abgehört und vom Staatssender RT gestern veröffentlicht worden. Das deutsche Verteidigungsministerium hat in der Zwischenzeit die Echtheit des Tondokuments bestätigt. Zu hören sind ranghohe Offiziere der Luftwaffe. Sie sprechen über die theoretische Möglichkeit, dass die Ukraine deutsche Taurus-Marschflugkörper einsetzen könnte. Diese haben eine Reichweite von mehreren hundert Kilometern und könnten auch russisches Staatsgebiet erreichen. Der Schweizer Bauernverband will künftig härter mit den Grossverteilern über die Preise verhandeln. Das hat Verbandspräsident Markus Ritter in der Samstagsrundschau von Radio SRF angekündigt.
3: Auf der anderen Seite sitzen sehr grosse Profis, die nur verhandeln, die nur einkaufen, die super Informationen haben, aber gewisse Marktmacht. Und da haben wir gesagt, dass es notwendig ist, dass wir unsere vielen Branchenorganisationen vernetzen, mit Informationen ausrüsten und mit Verhandlungen auf der höchsten Ebene, auf der Geschäftsleitungsstufe, auch aktiv
1: unterstützt. Zuletzt hatten sich die Proteste der Bäuerinnen und Bauern auch in der Schweiz ausgeweitet. Sie fordern unter anderem höhere Preise für ihre Produkte. Markus Ritter hat im SRF-Interview zudem betont, dass Ökologie und Biodiversität künftig keine Kernthemen der Agrarpolitik mehr sein dürften. In diesem Bereich sei in den letzten 30 Jahren bereits viel gemacht worden. Es müsse viel mehr um die Steigerung der Produktion und der Einkommen gehen vor3
0: Eigentlich sollte sie einen möglichst blockadefreien Handel rund um den Globus gewährleisten. Doch sie ist derzeit selber blockiert. Die Welthandelsorganisation, die WTO, mit Sitz in Genf. Inzwischen gehören dieser Organisation 166 Staaten an, darunter auch die Schweiz. An der jüngsten Ministerkonferenz in Abu Dhabi, die in der Nacht zu Ende gegangen ist, gab es allerdings nur wenige greifbare Ergebnisse. Die Analyse von Damian Rast.
3: Konsens ist etwas Schönes. Aber Konsens zu erreichen, ist beschwerlich. Die Welthandelsorganisation ist aber genau auf diesem Prinzip aufgebaut. Damit etwas beschlossen werden kann, darf keiner der Mitgliedstaaten dagegen sein. Also muss verhandelt und gefeilscht werden, bis alle im Boot sind. Das gelingt selten und wenn es gelingt, dann hat der kleinste gemeinsame Nenner seinen Namen meist verdient. So auch dieses Mal bei der Ministerkonferenz in Abu Dhabi. Obwohl der Druck groß war, etwas zu erreichen und die Konferenz mehrmals verlängert wurde, gelang es nicht, weitere Maßnahmen gegen die Überfischung der Meere zu beschließen. Nachdem sich die Staatengemeinschaft an der letzten Ministerkonferenz darauf geeinigt hatte, gewisse Subventionen für Fischer zu verbieten, wollte sie diesmal noch einen Schritt weitergehen. Doch die Differenzen blieben zu groß. Auch bei der Reform des WTO-Gerichts kamen die Staaten nicht weiter. Das Gericht kann seit fünf Jahren keine rechtskräftigen Entscheide mehr fällen, weil die USA die Ernennung von Richtern blockieren. Die WTO-Mitglieder bekräftigten in Abu Dhabi aber lediglich, dass sie das Problem bis Ende Jahr lösen wollen. Das wäre wichtig, denn gerade das Streitbeilegungssystem ist einer der tragenden Pfeiler der WTO. Eine Einigung gab es lediglich bei den Digitalzöllen zu vermelden. 1998 hatten sich die WTO-Staaten darauf geeinigt, vorläufig keine Zölle auf Videos, Musik oder Computerspiele zu erheben, wenn diese über das Internet in ein anderes Land übertragen werden. Dieses provisorische Verbot wurde immer wieder verlängert, so auch dieses Mal. Allerdings war der Widerstand Indiens, Südafrikas und Indonesiens groß. Einerseits, weil sich diese Staaten Einnahmen von den Zöllen versprechen und andererseits, weil sie ihre eigenen Digitalindustrien schützen wollen. Das Ganze scheint für die Industriestaaten und manche Entwicklungsländer deshalb nur ein Erfolg auf Zeit. Angesichts dieser Ausgangslage stellt sich die Frage, wie das Handelsrecht an die neuen Herausforderungen der Zeit angepasst werden kann. Viele sehen die einzige Lösung darin, Abkommen abzuschließen, bei denen nicht alle Staaten dabei sind. So nach dem Motto, der Club der Willigen macht vorwärts, in der Hoffnung, dass sich die anderen dann auch irgendwann anschließen. Doch auch gegen dieses Vorgehen regt sich Widerstand so lehnten es einige WTO-Staaten in Abu Dhabi ab, ein solches Abkommen ins WTO-Recht aufzunehmen. Dieses untergrabe das System der WTO, sagten sie. Konsens ist also auch hier schwierig.
0: Der Krieg in der Ukraine ist weit weg von Nepal, einem kleinen, armen Land im Himalaya-Gebirge. Und doch hat Russland bis zu 15.000 nepalesische Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine rekrutiert. Viele der Männer wussten gar nicht, dass sie zum Kämpfen angeworben wurden. Doch jetzt sind die ersten Nepalesen an der Front gefallen. Hunderte weitere werden vermisst. Und Nepal fordert seine Männer zurück. Aus Kathmandu, südasien Marin Peters.
4: Badra Shahi sitzt zusammengesunken im kleinen Wohnzimmer ihrer Schwiegereltern, im Arm ihre viermonatige Tochter. Wenn ich vor diesem Krieg gewusst hätte, hätte ich ihn nicht gehen lassen, sagt die 28-jährige Frau. Aber ihr Mann Barat habe ihr erzählt, dass der Krieg vorbei sei. Das war vor sieben Monaten. Ein Arbeitsvermittler habe ein gutes Gehalt in Russland versprochen für Hilfsdienste in der Armee und nach ein paar Monaten einen russischen Pass für die ganze Familie. Sie habe zugestimmt und tausende Dollar für den Vermittler besorgt. Doch vor drei Monaten rief ein Kollege an, ihr Mann sei tot, gefallen an der ukrainischen Front, gerade zwei Monate nach seiner Ankunft in Russland. Barad Shah war einer von vermutlich tausenden Nepalesen, die Russland für den Krieg gegen die Ukraine angeworben hat. Das war lange kein Thema in Nepal, aber jetzt sind nach Regierungsangaben 14 Soldaten gestorben. Hunderte werden vermisst. Die nepalesische Regierung hat Russland aufgefordert, die Nepalesen zurückzugeben. Die russische Botschaft in Nepal wollte das auf schriftliche Anfrage nicht kommentieren. In einem Restaurant in der Hauptstadt Kathmandu sitzt Kritu Bandari, eine Politikerin und Aktivistin. Sie hat sich an die Spitze einer Bewegung von 300 Familien gestellt, deren Männer und Söhne als Soldaten nach Russland gegangen sind. Ein desertierter Offizier habe ihr berichtet, dass insgesamt 14.700 Nepalesen für Russland angeworben wurden. Alle Männer sind ohne Arbeitserlaubnis eingereist, also illegal, viele mit Touristenvisum. Im Gegensatz zu anderen ist Suman Rai zurückgekommen.
0: Ich bin
4: für Geld gegangen. 2500 Dollar seien ihm für einen Hilfsjob in der russischen Armee offeriert worden. In Nepal hätte er für einen vergleichbaren Job 150 Dollar bekommen. Im Monat. In Russland sei er in ein Lager gebracht worden, eineinhalb Monate Waffentraining auf Russisch, das er kaum verstand. Suman Rai sah Landsleute verletzt von der Front zurückkommen. Da wusste er, was ihm bevorstand. Er beschloss zu fliehen. Seit Oktober ist er wieder zurück, mit noch mehr Schulden als bei der Abreise. Seinen russischen Lohn habe er nie bekommen. Trotzdem ist Suman Rai zufrieden. Er ist immerhin am Leben. Ein Freund ist in der Ukraine gefallen. Verheizt als Kanonenfutter im Russischen Krieg, von dem viele
0: in Nepal nicht einmal wissen, dass es ihn gibt. Vor den Wettaussichten noch zwei Sportmeldungen. Zuerst Ski.
1: Lara Gutberami hat den Super-G im norwegischen Quidfjell gewonnen vor den beiden Österreicherinnen Cornelia Hütter und Miriam Puchner. Und im Biathlon hat Lena Hecki-Groß das Massenstart-Weltcuprennen am Holmenkollen in Norwegen gewonnen. Es ist der zweite Weltcupsieg in der Karriere der 28-jährigen Engelbergerin. Bleiben die Wetteraussichten. Im Norden ist es ziemlich sonnig, mit Wolkenfeldern bei milden 13 bis 19 Grad. Im Süden ist es bewölkt und nass bei 9 Grad.
0: Das war Info 3 am Samstag, dem 2. März. Uns gibt es auch als Podcast oder online auf srf.ch. Einen schönen Abend wünschen nun Mario Sturni und Cosette Spinoza. Das war ein Podcast von SRF.